0: En Facebook. ¿Y estamos vivo en Instagram?
1: Están fijo y ya están.
0: Oigan, bueno, qué padre saber que lo están aplicando y que le está empezando a funcionar. Hoy vamos a hacer una recapitulación. Para los que. los Nuevos que nos acompañan o los que nos están apenas sintonizando, hemos estado platicando. De Estudiando el tema de la productividad. Principios para ser más productivos. Más. Pero vamos a comenzar con la oración. Ya estamos en vivo, ya estamos llevando los tres. Okay. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Por tu palabra que nos habla, nos instruye, Señor. Y por tu espíritu que nos redarguye, Señor. Nos corrige. Te digo, Señor, que tú hables a través de mí el día de hoy, Señor. Que cubras cualquier deficiencia que pueda haber en mi parte, Señor. Que podamos salir de aquí más edificados, Señor, instruidos, cambiados, renovados por el poder de tu palabra y tu Espíritu. Que podamos producir fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Fruto en abundancia, con el cual te podamos glorificar y demostrar que somos realmente tus discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, una recapitulación rápida para, para los, que nos, los que apenas están integrando en esto. Llevamos seis sesiones, bueno, mejor dicho, llevamos cinco sesiones de la sexta sesión. Y estamos viendo los principios de Dios para la productividad Y hemos estado viendo varios principios hemos estado viendo la urgencia Por qué la importancia de ser productivos de acuerdo a la Biblia Y estamos platicando que Dios espera fruto en nuestra vida Fruto, pero buen fruto, no de cualquier tipo Buen fruto y fruto en abundancia Dice la Biblia que en esto que por, eh, la voluntad de Padre es que vayamos y busquemos mucho fruto y le pone ahí la característica, dice mucho fruto. Dice, en esto es glorificado el Padre y en esto también se demuestra que son verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando hablamos de productividad, es indispensable para el cristiano porque nos estamos dando cuenta que en esto realmente glorificamos a, a Dios. Y esto es de suma importancia porque de esto depende de qué tanta gloria traemos a Dios, qué tanto impacto eterno tendremos en la gente. fue comentado que, a diferencia del mundo que está enfocado en en hacer más dinero en producir más para ser más ricos o lo que tú quieras nosotros estamos interesados en producir más porque del trabajo del impacto que tengamos eh, gente va a ser salva gente va a ser restaurada Sí, estamos hablando de que tiene un impacto interno entonces tenemos una responsabilidad vital porque como cristianos el trabajo que hacemos para el Señor tiene una trascendencia eterna ya habíamos platicado de la parábola de las minas de cómo o a sea, todos se les dio la misma cantidad pero uno produjo diez. Otro cinco, y otro, nada. ¿Cuál fue la diferencia en que, entre el que produjo cinco y el que produjo diez? Bueno, el que produjo diez, tu muerte ya de productividad. No, pero hizo algo diferente. Sí, estamos viendo, estudiando, la vida. estamos estudiando qué fue lo que hizo diferente. ¿sí? Um, entonces va a depender qué tanta gloria eh, traemos a Dios eh, eh, con nuestra productividad, ¿Qué tanto impacto eterno tendremos a la gente? ¿Y qué tanta recompensa tendremos nosotros? Recuerden que ¿Qué tanta recompensa? ¿Qué tanta gloria, autoridad galardón eh, se te da Va a depender qué tanto fruto produciste para el Señor Qué regreso Y la idea chicos es que no se quede Ninguna obra en el tintero Ningún proyecto que se quede pendiente O no se realizó porque ups, no tuve tiempo O no me organicé, o no lo agendé O no hice nada al respecto entonces queremos que todo lo que Dios preparado de antemano para ti, esas buenas obras que dice Efesios 2.10, que preparó de antemano, que las puedas realizar. Y eso va a ser una lucha titánica contra el mundo, Satanás y tu carne. Sí, hablamos de eso, pero vimos el principio del compromiso para ser productivo, es como tienes que comprometerte con una causa, con un propósito, con una visión, tienes que definir tu propósito, establecer metas. Ese es el principio del de, de compromiso. Sin eso no puedes ser productivo. También el principio de estructura Donde tienes que agendar Tienes que hacer uso de la agenda Para darle orden y estructura Así como Dios usa agenda chicos Habían platicado Estructura, habíamos hablado de estructura Que tienes que asignar horarios Agendar actividades, bloques de actividades Crear rutinas, poner alarmas Y el orden también es Agendar tus pendientes Y asignarlos dentro de la, de, de la agenda ¿sí? Entonces tienes que tener orden y estructura Vimos el principio del enfoque que establece la estrategia para, vimos la estrategia para evitar y batear distracciones así como Jesús lo hizo, ¿se acuerdan? Muchos episodios, Jesús tenía, tenía que hacer cosas con los discípulos a solas y se iba de incógnito, ¿se acuerdan? De que no quería que nadie supiera. Tenemos que comba aplicar, también vimos la estrategia para combatir eh, la procrastinación vimos varias técnicas para poder vencer eso también vimos eh, el principio de la mediación y evaluación de la medición y evaluación de que en esto platicamos que tenemos que establecer metas estándares y medidas de desempeño tienes que establecer o asignar medidas de desempeño para saber que también estás haciendo tu trabajo ¿sí? estándares a seguir y tienes que también poner puntos de evaluación a lo largo, de, a lo largo de, de, del tiempo para evaluar tu desempeño y evitar que divagues o que te vayas a la deriva. Porque la tendencia natural es que aunque pongas metas y demás, que divaguemos o, de, o nos vayamos a la deriva. Es decir, que agarremos monte. Y vimos la pasada el principio de la templanza y la persistencia, y también vimos la templanza y persistencia, donde platicamos que necesitas la voluntad para hacer las, lo que sabes que debes hacer, cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. ¿Y eso? Sí, es difícil, chicos. ¿Sí? ¿Sí las has tocado? Por eso se requiere, como es complejo, como hay una, esta es una lucha contra tu naturaleza pecaminosa, va a haber ocasiones donde no va a fluir como debe ser. A veces vas a sucumbir a, a la carnita que tiende a la flojera, a lo fácil. Uh, y eso va a implicar que una lucha constante de tu parte. Es decir, va a de, eh, necesitar persistencia de tu parte. Porque como en la, todo ese camino se te intentará boicotear, tendrás que persistir en la lucha hasta lograr desarrollar el hábito. Cuando desarrolles el hábito ya fluye de forma automática. ¿Sí? Aunque quieras, por ejemplo, me han platicado, que quieras levantarte tarde y ya tienes el hábito de, de levantarte temprano y, <ríe> y aunque sea domingo. Hola. Y ahora vamos a ver el principio de adecuación, chicos. Este principio... Uh, es muy importante, especialmente para los perfeccionistas. Aquí hay gente perfeccionista, chicos. <ríe> Depende.
1: <¿Está>?
0: <ríe> 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 Principio perfeccionista. Ok, chicos. Y es que este principio es muy importante porque no siempre se van a lograr hacer las cosas como queremos. Pero por no saber qué hacer, no saber cómo hacer las adecuaciones pertinentes en nuestro proyecto o idea, a veces nos quedamos sin hacer nada. Sí. Y ese es donde tienes que, dentro de, del principio de adecuación, tienes que hacer varias cosas. Uno, tienes que evaluar los recursos. Jesús nos enseña a medir los recursos disponibles. Lo cual es vital para la productividad. ¿A qué me refiero con esto? Veo lo que dice la, para, eh, la parábola eh, de Jesús en Lucas 14, de 28 al 30. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? De, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que ve, vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. El Señor sabe que la gente es guerrilla, chicos. Sí. Pero el punto aquí es que queda Termina con una torre inconclusa Inservible sí. Y por a, no hacer el trabajo Por no evaluar los recursos Podemos estar trabajando en algo En vano o algo inservible ¿A qué me refiero? Que a veces nos lanzamos a hacer Una mega obra para la cual no nos alcanza El corto tiempo que tenemos ¿Sí les ha pasado? Que tienes aquí el proyecto, ah, sí, pero tienes el tiempo, y. pero tú eres acá perfeccionista y así tienes lo, lo ideal y te lanzas por lo, por lo mega. Sí. Y te escasea el tiempo, te, eh, tienes poco tiempo o escasea. No mediste bien el recurso del tiempo que tenías y te lanzaste a hacer algo que es inviable. <risa> están cayendo pedradillas por ahí. Uh, y terminas con algo que no se puede utilizar, algo incompleto. ¿Sí? O sea, era enorme, además, queda era trunco, etcétera, pasaron las fechas de deadlines, o lo que tú quieras, y al final desperdiciaste tu tiempo y tus pocos recursos porque no mediste bien el proyecto. ¿Y ese que donde... Tenemos un montón de ejemplos, chicos Y es una lucha que muchos tenemos Porque cuando eres visionario Tienes una idea de lo que puede hacer las cosas A veces luchas con ese ideal Sí. Queremos ser una, por ejemplo Mis eh, dos y, y yo somos así muy idealistas Tenemos una, una idea de lo que podrían ser las cosas Luego volvíamos a ver Nuestra cura de realidad <risa> Y tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes Por ejemplo, queremos ser una cuando sacamos lo de las momas, queríamos una megaproducción, fondo verde, acá, toda la cosa. Y era, o sea, lo platicábamos, Mis esposa y yo era, ¡wow! sí está padrísimo! Luego checamos a ver nuestra agenda, y <risa> O sea, en vez de preguntar cuánto dinero tienes, ¿cuánto tiempo tienes? Y era, no, pues, tengo cinco pesos de tiempo. <risa> ¿Qué puedes comprar con esto? Pues, <risa> lo que puedas. Sí. Y terminamos con eh, si nos la, ten, la, la la problemática es que si nos lanzamos a hacer algo sin mega estaríamos postergando el proyecto vez tras vez y no estaríamos haciendo nada. Algo que por ejemplo que otra lucha que tenemos en nuestra lucha con el ser perfeccionistas es que no sé si les ha pasado que les mando un, una aplicación los fines de semana uh -huh. el cual confío que lo ven. Sí. <ríe> Les envío generalmente todos mis contactos de Whatsapp una, una aplicación el, el domingo. Entonces, pero nuestros en son per perfeccionistas, queremos mandarlo ya editado, con cortinilla y tal cosa, bien padre. Sí. Oye, bueno, por no tener la cortinilla o tener todo eso así, plus, plus ultra, toda una temporada le de dejamos de mandar. ¿Sí? Es decir, no estamos haciendo nada. Por eso son perfeccionistas. No teníamos tiempo y en vez de mandarlo así, chistes es que se difunda, difunda el mensaje, nos esperamos a que sea perfecto para comenzar ese proyecto o lanzarlo, sí. O terminamos ya la versión editada, mi esposa terminaba así, se ponía a trabajar el domingo, terminamos a las 10, y era como que, pues, ¿quién? Digo, ya, mandarlo a las 10, 11, así Así a las 12, mandando a la precación ahí. Típico trabajo de universidad antes de las 12, el deadline. Uh, entonces, ¿qué pasa? A veces, en, esos, en nuestro intento de hacer cosas muy grandiosas, no medimos el poco tiempo que tenemos. Y eso te afecta en la, en la productividad. Terminas o no siéndolo, o no cumpliendo con los deadlines, o siendo algo que al final cuentas ya no es viable ser Terminamos, por ejemplo, los trabajos de edición, mi esposo y yo, a las 11, 12 de la noche, y era como que ya, pues, digo no lo vas a mandar a esa hora. Y se pasó el tiempo. ¿Sí? Todo esto haces una mega presentación y como no se termina y en muchos casos ni se comienza porque estás todo trabado con, lo, con el la proyecto grandioso que quieres hacer, pues no se presenta, sí. O como está muy pomposo el proyecto ni se empieza, ni siquiera se empieza. Y muchas veces vas a tener que bajar la calidad del trabajo para que se ajuste al poco tiempo que tienes. Y eso a los profesionistas es ¡ay! hacerse ¿cómo se dice? Harakiri. Harakiri. es terrible sí tienes que hacer adecuaciones hacer algo más sencillo no tan elaborado pero que resultaría mucho mejor que no presentar algo porque la opción es hago un megaproyecto así grandioso que me voy a dejar voy a terminar inconcluso o no lo voy a poder terminar o ser o hacer algo más sencillo pero que salga algo Y es que donde tienes que eh, entender la diferencia entre la esencia y la forma. Típicamente los proyectos se paran porque nos enfocamos mucho en la forma. Queremos que quede súper bien pulido y demás, pero. Y nos evitamos la, la esencia. Bueno, en el ejemplo que te pongo de, de los videos que queríamos mandar los fines de semana. O sea, la esencia era con que se mande la palabra de Dios, que la predicación, el mensaje. ¿Sí? Ya, si tiene la ornamentación de vida Y el, y la el vestimenta correcta Y demás sí Es otra cosa Bueno, algo que hemos estado discutiendo O peleando con los de Porque ya tenemos la traducción, chicos, del, del audio de En inglés de Sanidad Emocional Se veía genial, Soy genial la verdad Ok, ya tenemos los seis ¿Y sabes cuántos hemos publicado? Uno ¿Qué pasó? Y la lucha es yo soy de los que tenemos poco tiempo Hay gente que lo necesita es Vamos a mandarlo Después en el camino vamos corrigiendo los, los procesos Pero tenemos un equipo de profesionistas Muy profesionales que ya visualizaron Todo lo que sí. <risa> <risa> Que ya visualizaron Cómo deben ser las cosas sí. Excelencia ¿verdad? Excelencia sí. <risa> Sí. Y es aquí donde entra el principio de la muerte del ideal. Sí. El perfeccionismo te puede llevar a la improductividad, lamentablemente. Sí. Dice la Biblia, Eclesiastes 11.4, dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Pero lo repito, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Sin contempla cada nube nunca cosecha. ¿Cuál es oh my God. E que les estés 114 versión nueva traducción viviente. Sí, porque luego y dice, ah, lo leen la reina María dice no esto no sí sí lo dice sí. <risa> gracias gracias. ¿Algún otro micrófono más? Todo bien? Entonces dice Y eso pasa con los profesionistas Chicos, visualizan lo que Cómo quieren que se den las cosas Y muchas veces pasa No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado No hacen nada esperando hasta que se den Las condiciones ide ideales que visualizaron Y esto es, ter esto es tremendo, chicos. Por ejemplo, cuando... Bueno, ahorita lo platico los ejemplos. Tengo varios ejemplos que contarles en ese sentido. Porque muchos de nosotros, y yo incluido, son muy perfeccionistas. Pero si sí, algo que he tenido que hacer es aprender a morir. A mi mirar. Sí, yo espero así como que el Señor me dé todo para hacer así el, es la, lo que visualicé. Y el Señor me da nada más un tito, Dice, a ver qué tal alcanza con esto. Yo,
1: Señor, ¿cómo que...?
0: A ver qué haces con esto. Sí... Y es que visualizamos las cosas como queremos que se den Y a veces No estamos nada esperando hasta que se den esas condiciones ideales sí. um, Cuando ves que no tienes los recursos que se requieren Es ahí donde tienes que comprometer El ideal Y adecuar la idea A la cruda realidad en la cual te encuentras Es decir, tienes que morir A, a eso Esto es lo que el Señor nos enseña en el siguiente, en Lucas 14 del 31 al 32, el Señor primero nos enseñó a evaluar los recursos que tienes para ver si tienes lo que se requiere para construir la torre. En el segundo ejemplo que el Señor da dice, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro rey, ¿acaso no se siente primero para calcular si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Fíjate, lo grueso de este asunto. Está viendo, hablando el costo, y dices es que no tengo lo que, se, lo que se requiere. Mi ideal es ganar y enfrentarlo y pelear la batalla. No tengo lo que se requiere. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comprometo mi ideal y me adecua, adecuo a lo que tengo? No tengo lo que se requiere, pues, ¡hey! Mi banderita blanca, vamos a ponerla, a negociar la paz. sí, y para sacar la chamba muchas veces tienes que adecuarte a lo que tienes. Si no, no va a salir. Si no, y eso es interesante, chicos. Si no cedes, te puedes quedar sin nada. Y hay un ejemplo bien fuerte en la Biblia. Un ejemplo que es el de Sansón. Dios Sansón, perdón, Salomón. Salomón, Salomón. Salomón. sí, dije sí, Sansón. Uh, Salomón dice en 1 Reyes 3 del 23 al, 29, al 26 Fíjate lo que dice Es el episodio de las dos prostitutas Que se embarazaron casi al mismo tiempo Y tuvieron, tuvieron Dos bebés Pero una Por dormilona Se quedó, a, dur, se quedó dormido arriba del bebé Y lo aplastó y lo, y lo hago sí. Pero la astuta hizo, Se levantó de noche y cambió el bebé, su bebé muerto Por el, el vivo de Sí Y cosas terribles ah. sí. Todos estaban diciendo hey. Entonces estaban peleando Se estaban peleando por el bebé Decía una, es que el bebé es mío Y la otra, no es que es mío Y estaban ahí peleándose Y Salomón tenía que decir de quién era Y el, el rey deliberó Una dice que el, niño está vivo, eh, eh, que el niño que está vivo es mío y el muerto es el, el tuyo Y el otro dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo Y el que está vivo es el mío Entonces ordenó, tráiganme una espada Cuando se la trajeron dijo Partan en dos al niño que está vivo y, y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella ¿Sabía de decisión? La verdadera madre, angustiada por su hijo Le dijo al rey, por favor, su majestad Dele usted a ella el niño que está vivo pero no lo mate En cambio la otra exclamó Ni para mí ni para ti, que lo partan
1: sí. <risa> sí.
0: Y muchos somos así chicos Si no es como yo quiero Que lo mate, Que no se ve. Sí. Y perdemos la esencia Es pues Con que esté vivo niño Que se quede vivo aunque no se quede conmigo Sí. Y nuestro afán perfeccionista a veces quedamos en esto. Y terminan sacrificando nuestros sueños, nuestros proyectos y demás. Y no terminamos haciendo nada. Terminó muerto el asunto. Porque no sacrificamos el ideal. Perdimos la esencia. Sí. Este Jeremías. Eh, y tenemos muchos ejemplos de... de, de Cosas ideales que tenemos Y Dios como que le fascina escoger Lo imperfecto Y así mándalo destruye nuestro, nuestro panorama ideal Perfecto que tenemos ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Jeremías? como que edad le llamó? Dice a la que era un niño Dios cogió un niño Dice Jeremías 1 del siete vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones y dije, ah, ah, y yo dije, ah, ah, señor Jehová, aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjate, él tenía un ideal, hey, deja que crezca, deja que me perfeccione mi habla y demás, y el señor dice, Así imperfecto, órale. Y le arruinó su ideal. Y tuvo que comenzar a profetizar, así con sus problemas de habla, con su inmadurez, con su con su corta edad y demás. sí. Y a veces tenemos ese escenario perfecto. Cuando comenzamos aquí lo de Minas, obviamente el ideal era, pues rentas un local, tienes un equipo de alabanza, eh, todo perfecto de tal cosa. Pero nosotros comenzamos aquí en la casa y comenzamos con la grabación. No sé si quién estuvo aquí en esa en estos episodios no teníamos ni siquiera micrófono. Ahorita denle gracias que se escuche mucho mejor. Mm -hmm. Teníamos un celular y el celular era de Galaxy, no del primera la primera generación y era un mastodonte. Y no había tripiés ni había estantes para celular, entonces era un cartón. <risa> era de cartón. <risa> era de cartón. Era de cartón y sobre una botella de, de refresco. Ese cartón me lo tiraron varias veces la muchacha que se diera limpieza Yo, sea, ¿dónde están mis tantes? La señora, ah, era un cartón, Yo pensé que era basura No, era mi tripié y de, y de... Oye, recuerdo, y luego para hacerlo interesante O sea, yo me puse de qué lado, no de este lado, para disimular me fui de aquel lado Y se veía la cocina El refresco de coca Y atrás Se veía como la gente pasaba Atrás de mí Y se servía Y tal cosas Mientras que yo daba el estudio no. Obviamente Todos los profesionistas Que vieron eso Entre ellos mi esposa Y otras amistades Se estaban rasgando las lecturas, No, que hiciste Bla, bla Y había también La problemática Es que la casa No está adecuada O sea Hay que mejorar la cocina Y tenemos esas Ideas perfeccionistas Y Era para mí era, si no lo hacemos ahorita, no lo vamos a hacer. Sí. Y el señor me consolaba. Y el señor, estoy bien, ¿verdad? Sí, me enseñaba que esto iba a ser también de consuelo para muchos que también ponen el escenario imperfecto como excusa para no comenzar. Es que la casa no está condicionada. Es que, señor, si tengo los muebles medio rotos y demás. El señor, de hecho, por eso no hemos cambiado algunas sillas. No crean que es porque no tengamos. Pero a veces tenemos eso, sí. Otro ejemplo que me dieron, recuerdo la, eh, aquí voy a poner un ejemplo que de una plática que tuve con, con Vale, porque Vale me platicaba que ella le gusta sentarse a mal discipulado con un libreta en mano y toda la cosa y es así como que el ideal de cómo tu, usted estudiar, ¿no?
1: Sí,
0: <risa> Entonces decía que no podía avanzar porque tenía ese ideal de, de cómo se, digo. A volar ese ideal En el carro <risa> Sin el trayecto Y los apuntes, pues lo, lo repites y demás Y a veces quisieras tener el ideal Perfecto para hacer las cosas y demás Y gracias a que rindió ese ideal puede empezar a avanzar En eso, ¿cierto? Sí, cierto Y a veces tenemos así ese ideal, chicos De que queremos de que todo esté así Como queremos, si, si no, para comenzar Pero ese no, bájale y haz lo que puedas Sí. Y esperamos que el Señor venga con, a, a, con los recursos para que cumples ese ideal. Y Señor, en vez de darte, tú le querías 100 pesos de recursos para hacer ese ideal y el Señor te da 5. A ver qué alcanzas, hijo. <ríe> señor. Sí. sí. Entonces, eh, tenemos ese tipo de, de, de problemáticas y si no aprendemos este, a morir de nuestro ideal para adecuarnos, cumplir el principio de adecuación, vamos a paralizarnos en lo que es quiere hacer para nosotros. Y en vez de ser productivos, vamos a perder muchas oportunidades. Vamos a decir, señor, es que no me ayudaste, es que no me diste. Y el señor, sí, nada más que a este nivel. <risa> sí. Muchos suponen la excusa de que, oye, la casa, mi casa no está lista para seguir gente. E insista. Sí, nada más que no es en el ideal que que, 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 que quieren. ¿sí? O otros dicen, no es que la, mi cocina está mal o está medio, la casa medio pintada. O tienes el ejemplo de que no escribes nada porque esperas el escenario perfecto para comenzar a escribir. Sí. Tú te imaginas a que una casa de retiro con las películas, tú solo y tal la cosa.
1: <risa>
0: el agua y tal la cosa. Y dices. Señor, ¿por qué? Sí, sí, sí. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. <risa> luego el señor te envía a la cárcel y a donde empiezas a pues, tener tiempo para escribir. Así como Pablo, sí. O, o muchos, por ejemplo, no sé qué hacen porque tienen, esperan el escenario eh, ideal ¿sí, para la boda. <risa> Obviamente, es aquí una tensión entre lo que puedes y a hacer lo que puedes, puedes alcanzar a buscar algo ideal y demás, pero hay gente, tuvimos una, una, una persona que, que estimamos mucho, que decía, oye, ¿por qué no se casan? Llevaban, que tres o cuatro años de, de novios, ¿Tres, tres, tres, años, y decían, no es que yo me voy a casar ya que alcancen mi primer millón. <risa> Entra la tercera guerra mundial antes, sí o oye la otra situación profesionista es que no puedes pastorear a una iglesia porque la persona no fue al seminario, sí, tiene todo el conocimiento pero no tiene el título de seminario y muchos piensan eso, entonces por no tener esa, ese eh, tener ese escenario ideal no se lanzan, por ejemplo, en China, por ejemplo, la iglesia ha explotado en, en crecimiento y demás, no gracias a que los pastores van a seminarios, chicos, sino que se disipulan y en el, en el ajetreo y demás, eh, van, a, van aplicando todo eso, ¿sí? Eh, algo que decía un comentarista acerca de la exclusión evangelística, decía que si no, si las iglesias se atuvieran a que, lo, a que los líderes de iglesias, todos los líderes, tuvieran que pasar cuatro años, cinco años de estudios teológicos para luego ejercer el pastorado, no se multiplique La, la, la ex explosión en, Que se dio en China Del cristianismo jamás hubiera sucedido Sí. De hecho Los apóstoles y demás Tú ves como la estrategia que tenía Pablo Para llevar a cabo el, el, la estrategia de, de fundar iglesias Iba en un lugar, ponía a una persona A un cristiano más o menos recién convertido Pero más maduro que los demás Y tú eres el pastor Y te voy diciendo que anda con eso en, el, en, en las cartas <risa> <risa> y lo iba dando seguimiento en el, en el, en el, en el, en el camino, ¿sí? Y para muchos esas las las lecturas porque, porque no es el escenario ideal. Pero así es como Dios hace eso, chicos. De hecho, eh, ponemos muchos peros. Pero si te das cuenta, el principal problema es que cuentas con la esencia para hacerlo, pero no tienes el, la forma que te gustaría. Y por eso, sacrificas ese bebé que es la esencia. Y no se hace nada. Por no tener eso. Sacrifica la esencia porque, por no tener la forma que deseas. Porque se ve medio feito porque le faltó esto o aquello. Y el Señor te dice, eh hey, no. Así con lo que alcanzas. Lánzate. Y es ahí donde Dios se glorifica porque en medio de esa situación, en medio de esa debilidad, de esa falta de perfección, esa es donde Dios se glorifique, chicos. Dios envió a extender a su palabra a gente que era pescadora, que no tiene estudios. Si pues es lo que tengo, pues bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. <risa> y así se lanzó. Porque la meta no es sacrificar el producir, chicos, sino hacer lo mejor que podamos con el curso que tienes. Sí, qué es lo que tengo, Ok. No voy a sacrificar el producir, tengo que producir algo, sí, pero tengo que de cuál. Jesús predicó el Evangelio, chicos, déjame recordarte, a pie en todo Israel. No está esperando que el Señor, caballito, un corcel, un burrito o algo para, para... no era, órale, ¿Sí? chicos. Oye, Moisés, Dios yo, yo le dijo, Moisés le dijo a Dios, Señor, yo soy tartamudo. Y el Señor dijo, ah, sí, cierto, bueno, déjame buscarte a alguien más no. no Así Imperfecto Va a liberar a Israel Sí Jeremías profetizó siendo niño Señor, no nos hablar ole ni modo Pablo llevó a cabo su misión De apóstol con un aguijón en la carne Escenarios que no eran perfectos pero en esta imperfección, Dios utilizó ese escenario imperfecto para hacer maravillas, chicos. Tenemos que estar conscientes de eso. ¿Vamos? Ese es el principio de la adecuación. Es de los más difíciles para los perfeccionistas. Sí.
1: <ríe>
0: y, no sé, si tú estás casado con un perfeccionista, es el conflicto, ¿sí? Porque tú... Uno, a veces yo ya estoy tan muerto a ese, ese, ese profesionismo en ocasiones que ya caigo, caigo en el chambón. Sí, no. Entonces, no, no, dame chance antes que lo envíes, dejamos corregir esto y hacer esto. Ok, amor, tienes cinco minutos para... Eso es lo que tenemos. Lo que puedo hacer, lo más bonito en cinco minutos. Sí. Y es lo que tenemos que aprender a, hacer, a medir eso. sí, Para hacer lo mejor que podamos en el poco tiempo que tenemos. El otro principio, chicos, es el principio de la, del trabajo en equipo indispensable para ser productivos. La Biblia te enseña que tú solamente eres productivo en tu área fuerte. Es decir, no eres productivo en todo. Dios te ha hecho bueno solo en algunas cosas, no en todo. Sí. Dice Romanos 12, Dice el 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Fíjate que dice determinadas cosas No todas las cosas Dice por tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te ha concedido Fíjate lo que dice Dice detecta el área fuerte Y enfócate en ella Si Dios te dio la capacidad de profetizar Esto es lo que debe estar haciendo Si tu don es servir a otros síbelos bien Si eres maestro enseña bien Si tu don consiste en animar a otros bien. Si tu don es dar hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de, de liderar toma la responsabilidad en serio si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto entonces Pablo comienza diciendo ok, Dios nos ha dado la capacidad de hacer bien solamente algunas cosas si Dios te ha dado la capacidad de hacer bien algo, enfócate en eso algo si te enfocas en hacer en aquello en lo cual no eres bueno dejas de ser productivo y afectas al cuerpo Sí. Entonces oye el, Si tú te preguntas oye, ¿Cómo le hago Señor para ser más productivo? El Señor dice Encuentra lo que eres bueno El mundo sin embargo te vende la idea De que sigue tu pasión El Señor te dice No Encuentra lo que eres bueno Y haz De esa área fuerte tu pasión Que es diferente La gente que le tiene la pasión por el canto Chicos
1: ¿Qué?
0: De hecho, hay una película, no sé si la, no me acuerdo el nombre, de una señora que le apasionaba el canto, pero cantaba feísimo. Y esa hizo, se hizo famosa por lo feo que cantaba. Es en serio. Por lo valiente. Entonces, ¿qué hace Si yo te dice hey, tienes que encontrar la área en la que eres bueno, enfocarte en esas áreas. Y esas, cuando te enfocas en esas áreas, te haces. Te, es donde sobresales, donde eres más productivo. Y tienes que. Es como dice la, el dicho, zapateo tus zapatos. ¿sí? Y eso cuando se habla de zapatear tus zapatos, ese dicho es: quieres ser productivo, tienes que identificar en qué eres bueno y dedicarte a eso. Como te comenté, no seguir tu pasión, sino hacer de tu talento tu pasión el deseo de Dios es que hagas aquello en lo que eres fuerte y llega la pregunta ¿y qué pasa con aquellas áreas en las que no eres bueno?
1: Equipo con los que
0: se se el... haz equipo con los que sí son buenos en eso chicos es el principio de dependencia donde no puedes hacerlo todo tú solo si quieres ser productivo tendrás que hacer trabajo en equipo con otros dice 1 Corintios 12 del 21 al 22 el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Está hablando de esa independencia. Como solamente soy bueno en unas cuantas cosas, tengo que depender de los de, otros, de, lo, de eh, en otras áreas, de el talento de otras personas, que son buenas y necesarias. Uh -huh. ¿Sí? Y por eso el Señor, como no nos hizo todopoderosos, y nos dio dones limitados a ciertas áreas, Dios nos, desde el inicio nos hizo trabajar en equipo. Dios dándole al hombre una ayuda idónea. Génesis 2.18, que dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, no podíamos hacer todo, nosotros no somos buenos en, eh, en todo, y le queríamos la ayuda de una mujer. E incluso Jesús cuando mandó a sus discípulos, ¿se acuerdan los mandó uno por uno? No. ¿Los mandó de dos en dos? Sí. Se le quiere hacer trabajo en equipo Y delegar el trabajo A otras personas Que tengan el talento No más que cuando hablamos de delegar Chicos ah, Tiene muchas problemáticas Delegar el trabajo Primera, muchos le sacan la, la vuelta Porque delegar implica un chambal ¿Te ha pasado? que Le piensas delegar porque dices No, yo lo voy yo solo porque es, te tengo que explicar y voy a desesperar y todo demás y mi fruto de la paciencia anda en escasez
1: <risa>
0: no hay no, agua hay sequía entonces es un chambal porque no solamente tienes que sacar la chamba que está haciendo normalmente tienes que explicar a otra persona lo que está haciendo y capacitarlo pero es algo que la Biblia nos enseña a hacer. Jesús llamó, hizo a sus discípulos y les y los empezó a capacitar. ¿Se acuerdan cuando los llamó? Y les dijo en Marcos 1.17, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Les dio el, el potencial, les dio la capacidad, dijo, ok, nada más necesitan capacitación. Voy a invertir en ustedes, en la capacitación. ¿Sí? Lo que mismo que decía Pablo a Timoteo, en Timoteo 2 Timoteo 2.2, que dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que están capacitadas para transmitirlas a otras. ¿Sí? Señor, hablando de que, hey, vamos a replicar esto. Tú ya tienes esto, vamos a multiplicarte en otras personas más que, que den esas, esas enseñanzas. Mateo 10:25 25 te habla de que los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su, a su amo. Hablando de ese proceso de capacitación, de crecimiento. Sí. De hecho, en 2 Timoteo 3 de 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra o sea, se tiene que pasar por un proceso de capacitación y esto a mucha gente le saca la vuelta porque es cierto, capacitar gente es bien desesperante ¿quién de quién le enseñó a manejar sus papás? mis papás quisieron intentar, de hecho recuerdo la primera vez que mi mamá me quiso in intentar <ríe> enseñar a manejar fuéramos un episodio y se esperó y ya botó, tiró la toalla <ríe> porque me, era un, un carro de, de clutch, de cambios entonces me decía, ok, sacas el clutch y metas el acelerador <ríe> 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 clásico no. entonces ah, pues saco el clutch y meto <ríe> Le ¡Ah, Para, para, para y yo, ¿Cómo le paro? ¿No me dijiste cómo pararlo? Y Total Y mi papá también me enseñó una vez Y se desesperó, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Hazle como puedas Pero no vas a usar el carro hasta que tengas una licencia de manejar entonces pues me tenía que a Escondidas aprender a manejar Y toda la cosa Sí. Porque es desesperante a veces enseña a la gente Mucha gente le saque la vuelta a eso No solamente Esto implica Delegar trabajo implica capacitar De hecho por eso me he tardado en algunos equipos En delegarles algunas tareas Porque tengo, estoy haciendo los manuales Yo llevo varios videos por ejemplo para el equipo de páginas Y de podcast y de redes Son un montón de cosas que van a tener que hacer Y pasar todos los manuales Es toda una fiega Aparte del trabajo que uno tiene que hacer de forma habitual pero también la otra problemática es Confiar en la obra de Dios en las personas Chicos, híjole Confiar en que tienen el criterio Necesario para tomar las decisiones Correctas Para hacer las cosas como deberían de hacerlas, Que tienen lo que se requiere Uf. Mucha gente no delega simplemente porque no confía en la gente En que lo voy a hacer bien porque bueno, no me pues sí, mejor yo lo hago. Así evito problemáticas y, y sustos y dame cuenta que al final del cuento no se hizo nada. Sí. Pero Jesús era una persona que confiaba. Fíjate, la perspectiva de la Biblia es, no confiaba en el talento per se de las personas, sino en la obra de Dios, en las personas, que Dios capacita a las personas, que puede hacer cosas, que Dios puede hacer cosas tremendas en las personas. Dice Juan 16, 7, Jesús diciendo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Hablando de, estoy listo para pasar la estafeta, chicos, yo me voy. O sea, él está listo de que ustedes van a continuar. Les conviene. Pero la mayoría de nosotros estaríamos paniqueados de que, es que si me voy, señor, todo va a colapsar. De todos nos arma ni uno. ¿Les ha pasado por la mente? Dice 2 Corintios 3, 5, hablando Pablo de que no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Y es ahí donde, si tal vez te cuesta trabajo confiar en la gente, en, su, en el talento y la habilidad que tiene para hacer las cosas, es más fácil cuando ves a Dios operando en la gente. Es la manera en como Pablo podía delegar el trabajo a los líderes de la iglesia. Era como, o sea, como voy a dejar a una persona que es relativamente nuevo a cargo de una iglesia con todas las complejidades que cuya una iglesia y Pablo lo que dice es que lo, lo, los encomendaba a la mano de Dios sí. <risa> tremenda fe que tenía Pablo en el operar de Dios y mira y es algo que Dios hace con nosotros chicos o sea te soy sincero no sé a veces Dios tiene una confianza desalmada en nosotros porque o sea nos concede tener hijos. Yo, señor, es en serio, o sea, ¿es todo qué? una... una. Yo no me lo hubiera confiado, o sea, y yo no se lo confía a mucha gente, y dices, señor, la gente aquí, tu capacidad de, de delegar aquí no estuvo muy bien que digamos, pero Dios hace eso, no se avienta al ruedo. ¿Saben que vamos a poder sacar la chamba? A gritos y sombrerazos, pero vamos a poder sacar? Sí, o sea, Dios lo hace con nosotros. Confió en nosotros en que podríamos ser padres, madres. Confió en que... Tú ves en la Biblia y ves a Jesús confiando en sus discípulos para llevar a cabo la gran comisión, chicos. O si sea, yo no estaría... Para tener ese nivel de confianza, realmente tienes que... Ver más allá de las personas Ver la obra de Dios en las personas Por eso Jesús les dijo ¿Te acuerdas en, en Hechos 1-8? hey, en Jerusalén Dice, Hasta que llegue Porque recibirán poder Y entonces me serán testigos No estaba confiando en, solamente en ellos Estaba diciendo, eh, Es la obra de Dios en ustedes sí. La obra de Dios en nosotros Es lo que nos permite hacer maravillas entonces cuando se trata de delegar se trata de confiar en que Dios puede hacer la obra a través de ti y es lo que hacían de hecho por eso cuando por eso cuando, obraba, cuando nombraban a un nuevo líder sabes lo que hacían en los tiempos bíblicos antiguo y nuevo testamento imponían manos sobre el líder oraban por él porque era una forma de investirlo y pedirles que el Espíritu sea lleno del Espíritu Santo para que lleve a cabo la tarea que, que ha sido encomendado lo que hizo Moisés y demás Ok, vamos a escoger eh, Jueces que te van a ayudar a ti Moisés Y les puso puso Moisés la mano sobre ellos Para que eh, fueran investidos de poder Lo hizo mismo Con este Josué ¿Por qué? Porque no estamos confiando solamente en la persona Estamos confiando En que Dios puede hacer maravillas Atrás de la persona Y a veces se nos olvida eso Y ves a la persona y te paniqueas Pero cuando ves, ah, no estás solo Estás cerca el la señora es como, ah. Sí, puedes confiar, puedes delegar, sí. Cuando no hay esa confianza, se centraliza la toma de decisiones, chicos. Es sí, haz esto, pero pídeme pregúntame todo porque no confío en tu criterio en tu capacidad de, de decisión. Y eso atrasa el trabajo. Prácticamente como si no estuvieras delegando. Sí. Y a los que estamos aquí, ya algunos ya me conocen, aquí eh, a, yo tengo una estrategia de llámeme cuando realmente estés en apuros. Y si no, que el Señor te bendiga, sabemos que va a estar bien y vas a sacar la chamba como debe de ser. Sí. Porque algo que tienes que hacer y algo que he tenido que aprender a hacer para que las cosas se dan, porque no puedo abarcar todo, es confiar en que Dios te va a dar el discernimiento y el criterio suficiente para hacer las cosas. Sí. Y hay veces que lo que cuesta, chicos, es darle, infundirle a la gente esa confianza, porque no lo tienen en sí mismo. <risa> Recuerdo en, en el negocio, eh, tengo un, un, un equipo de, de chicas que trabajan ahí con, con nosotros, pero algunas eran muy inseguras. Entonces llegaban conmigo y decían, es que Alberto, y si me equivoco y le digo algo mal, y hago mal el trámite mal y demás, ¿qué hago? Y yo le digo, échame la culpa a mí, hombre, ya. ¿Sí? Entonces, ah, te echo la culpa a ti? Sí. <risa> o llegaban conmigo y decían, ¿y qué hago con esto? Y yo, tú dime ¿qué, qué, qué dice tu discernimiento, tu criterio. Ah, pues yo haría esto, ah, sí. Enseñarse que confíen en eso, en la obra de Dios en, es, a veces cuesta, pero es necesario para que puedas depender y confiar en eso. Si ¿sí? esta persona que, que estaba duda mucho de sí misma se convirtió, era, en su en su duda, en su inseguridad, era muy cautelosa con las cosas que hacía ¿Sí? De tal manera que nunca me pidió, nunca me tuvo que echar la culpa de nada. Porque todo lo hacía muy bien, en ese sentido. Pero lo único que le faltaba era la confianza. Pero cuando no hay esa confianza de tu parte no vas, a hacer, no, vas, va, no vas a descentralizar la toma de decisiones y todo se va a obstaculizar. Y si no hay confianza en la persona, la persona no lo va a hacer y va a acudir a ti para todo. Incluso para decisiones bien tontas que la persona debería, debería estar tomando. ¿Vamos? Y eso obstaculiza la productividad. Pero lo más difícil aquí en, en el trabajo en equipo, chicos, es otra vez la muerte del ideal. ¿Por qué? porque no van a hacer las cosas como tú las harías ¿se ha pasado? delegas el trabajo que hagan tal diseño y, tú, y salen con una cosa y dices ¡Ah, ¿Sí? o que van a hacer algo y dices ¡Ay! ¿Sí? fíjate, Pablo tenía esta problemática, pero volvemos a, 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 a lo básico las problemáticas típicamente son de forma No de esencia Para Pablo es, mire con que la chamba se está haciendo Ya, me doy por satisfecho y yo, Pablo lo están haciendo muy mal y yo, Lo están haciendo ya sí, sí. sí ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses 1 del 14 al 18? Dice Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos Confiados en el Señor se han atrevido a anunciar Sin temor la palabra de Dios Es cierto, algunos predican a Cristo por envidia Y rivalidad Pero otros lo hacen con buenas intenciones estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no son movidos no, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrándome. Tú y yo, chicos, estaríamos histéricos tratando de callar medio mundo. Es, es que no lo están haciendo bien y, y, y todo como queremos que, que se dé. Pero Pablo era está aplicando Cristo. Ya, hombre, si así bien que mal. Ah, están ayudándome con la chamba. Señor, la motivación lo están haciendo con. Mira, ¿la gente está convirtiendo. Ya, sí. Vamos, hable. Y es que el deseo de que los hijos se hagan a la perfección como tú deseas, ahorca la productividad. La ahorca. Dices, no, por pues, favor, no lo, no, lo, no, lo, no lo delego. ¿Sí? Eh, y eso, o sea, los esposos eh, tienen que hacer, aplicar eso, porque tal vez muchos esposos están así paniqueados porque eh, saben que su esposa es medio despistada y demás y tal vez sus hijos no van a cuidar no van a cuidar a las, su esposa no va a cuidar a los hijos como ellos quisieran. Pero tienen que ceder porque tienen que ir a trabajar y es como que digamos pues lo que tengo que, con, que, con que llegue y estén
1: vivos.
0: Sí. O tal vez no preparar la comida como quisieras, pero no puedes invertir tiempo en hacerte comer. Es lo que me den, ya, ¿sí? ya con que limitemos la tripa. Eh, porque si no es así, no, no es así no hasta que sueltas que empieza a aumentar tu productividad, hasta que sueltas ese perfeccionismo. Y es, mira, con que la cosa se haga. ¿Sí? Bien que mal, ¿sí? con que se cumpla la esencia. Tal vez es no la forma, tal vez no el perfeccionismo que yo quisiera. Pero muchos no están dispuestos a ceder a su ideal y se vuelven improductivos. ¿Qué pasa? Hacen todo ellos. Y no importa... Eh, no importa... Eh, no es importante lo que... Eh, ya no importa lo que deben estar haciendo. Por su perfeccionismo empiezan a hacer cosas que además que deberían estar delegando. Y descuidan su punto fuerte de lo que, a lo que deberían estarse dedicando. Lo que se nos olvida en medio de esta situación, chicos El mayor temor es a que No hagan las cosas como quisiéramos Pero se nos olvida que Hay mucho potencial Para que hagan las cosas mejor De lo que tú lo harías Y la mayoría de ese potencial comienza Muy mal Es decir, comienza gateando Con tropezando y demás Pero si se desarrolla, terminan mejorando Lo que tú podrías hacer ¿Sí? Por eso Jesús también, con, ya los discípulos comenzaron muy mal, pero les decía: Entonces, ¿qué? Les aseguro que el que cree en mí, en mí eh, que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Diciendo: Sí, ya comenzaron muy mal, chicos, pero pinte que van para mejorar y mejor que yo. Que eso? La otra situación no es solamente es la muerte ideal que estorba eso. Es la muerte de tu reputación. El obstáculo para muchos es, es el que dirán: si haces, que qué lo haces así. Que si no lo haces, ¿por qué no lo haces. Algo que me han dicho, por ejemplo, porque yo tiendo a delegar, aprovecho el don, la capacidad de la exposición de la gente y es como que, adelante, ¿sí? fluye. Y la crítica que tengo es que van a pensar que es un abusivo. Y si yo me confiara en, 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 en eso, pues no 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 dejaría Por el miedo a que dirán, no, es que van a decir? Pero la verdad es que necesitamos ayuda. Y es como que si tienes discusión, adelante, ¿sí? Fluye. Y esa es la crítica que a veces tenemos, que a veces estamos muy preocupados en qué va a decir la gente. Oye, que, que no tengo tiempo para hacer home, homeschooling, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la gente si no lo hago? Y es cuando por la situación que estás viendo no puedes hacerlo y pues tienes que acoplarte a lo que Señor te está poniendo. Pero el miedo a qué dirán es empiezas a tomar responsabilidades que, para las cuales Dios no te está dando los recursos de tiempo disponibles. Pero el qué dirán te lleva a desgastarte y a tratar de hacer todo. ¿Sí? O, oye, es que cuando tengo una una de las chicas que trabaja con nosotros lo que hace es que ella va a la casa de su mamá a comer con todos sus hijos. O es sea, una señora ya con su casa y demás que debe estar haciendo su, su comida y demás. Entonces, ella superó y ya el que dirán en sentido <risa> dice: Mi mamá, o de, ella apoya con, con los zumos para la comida y demás, pero ella aprendió a delegar. Es que a mi mamá le gusta hacer comer, a mí no me gusta hacer comer y yo trabajo todo el día. Entonces, vamos y aprovechamos la sinergia que visito a mi familia y demás. Pero tú. Se tiene que vencer el, oye, ¿qué va a decir la gente? O sea, que no, no me ocupo mis hijos y demás. Porque es, la, es una crítica real, chicos. Sí. Pero nadie conoce tu contexto sino tú. Y tú sabes qué es lo que es la correcta de acuerdo a, a las situaciones que tú sabes que estás viviendo. Sí. Pero muchas veces el, el miedo a qué van a decir paraliza a la gente. Y no hacen trabajo en equipo. Pero muchos es que. Yo soy la, la madre, de eh, la ama de casa Y tengo que hacer esto La gente espera que haga yo esto Y tienes que aprender a ceder De hecho Tengo que decir esto Si buscas tratar de Ganar una buena reputación Y que hagan bien la gente, de ti la gente No lo vas a lograr Te van a criticar Si haces, porque haces? Y si no, porque no haces? ¿Sí? Jesús decía en Lucas 7 del 31 al 35 Lo difícil que es complacer a la gente Dice, ¿con qué puedo comparar la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo les, los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza que se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo y pan y bebiendo y ustedes decían, está poseído por un demonio. Y el hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estará en lo, en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. Eso estoy diciendo aquí? miren, porque hicimos de esta forma, no los contestamos. Le hicimos de esta forma, no los contestamos. Es Lucas 7, del 31 al 35. Y tienes que aprender a hacer eso. Tienes que aprender a morir al que dirán, para hacer óptimo el trabajo que estás haciendo. Entonces, si ¿sí te das cuenta, el patrón aquí, chicos... Común En ambos principios que estamos viendo El de adecuación y el trabajo en equipo Para muchos lo más difícil Es la muerte del ideal ¿Cómo quisiera que se hagan las cosas? Por eso no delegan Por eso no confían en otros Por eso terminan siendo todos ellos O por eso no terminan separalizándose Porque no adecuaron la cosa Porque tenían el ideal de lo que querían hacer Pero el trabajo en equipo chicos Implica más tienes, es Aún más complejo De hecho tenemos un taller Que es del trabajo en equipo ya vemos varios principios porque tienes que saber hacer trabajo en equipo no solamente se trata de llamar a la gente, delegar, sino hey, ponerlas en la sintonía y que sepan los principios de trabajo en equipo Les, de, les doy, son 10 principios de trabajo en equipo eso lo vimos, no lo voy a repetir lo, lo, lo vimos allá pero está, se los digo a grandes rasgos el principio de la cabeza tiene que ver una persona a cargo dirigiendo la actividad o servicio y para muchos centros del cristianismo es Confunden líder de equipo con líder espiritual No es lo mismo, chicos Porque muchos dicen Haz que eh, el, Tiene que ser un líder espiritual la persona que está a cargo No Sí, Tiene que simplemente ser dirigir la actividad Y para muchos les acreditan la persona que está dirigiendo la actividad Porque no tiene el, el, la madurez O la reputación O la santidad que esperan O guarda, guarda la voy a ¿Sí? no tienen lo que esperan pero no se trata de eso se trata de quién está dirigiendo la actividad y someterse a eso aunque no tenga las calificaciones espirituales que tú esperarías ¿sí? entonces el principio de cabeza y es una persona típicamente la que tiene que estar ese principio de una cabeza de hecho en todo organismo, organismo Dios pone ese principio en la, en la familia en la iglesia donde sea el otro principio es el principio de la fidelidad ups principio de la fidelidad que donde se deben empatar o anteponer los intereses del equipo a los personales y muchos entran al equipo buscando esa gente personal por encima de la, de la del equipo el otro la interdependencia y afectabilidad mutua en donde debes entender la relevancia de tu función y ser responsable y confiable muchos por menospreciar su contribución no toman responsabilidad y dejan morir el equipo no cumple con, con su parte con su contribución y va sí porque no apreciaron eh, no tomaron responsabilidad y no valoraron la relevancia de su función el principio del compás que deben saber a dónde van y cómo van el principio del precio, todos deben de pagar el precio que se requiere en tiempo, en dinero, etc el principio del área de dominio cada uno debe dedicarse, cada miembro del equipo debe dedicarse al área fuerte de, 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 del talento del que Dios les dio el principio del área el eh, principio de las reservas que es, oye típicamente debes tener gente a la que puedas que pueda entrarle al quite cuando alguien falte sí el principio de la sana podida debes de parar o deshacerte de los malos elementos los que tienen mala actitud porque van a descomponer e echar a perder a todo el equipo el principio de la unidad deben someterse a una visión y a una autoridad eh, que es la persona que está a cargo y el principio del empoderamiento que es debes de capacitar y empoderar a la gente para que ejerza su liderazgo del contrario el equipo va a ser ineficiente Ok, entonces se requiere estar con equipo para ser más fructífero, ¿vamos? Pero qué pasa si nadie jala el, si no jala el equipo y nadie quiere trabajar, porque a veces se da, chicos. Pues principio aplica ese principio cosado. Claro, hello. Hobby. Principio cruzado que es con o sin ayuda de otros. Existe. Es, es, es de un libro, se llama eh, Gisocio, ayuda de otros.
1: Falta otro, pero no quedaría bien. Cruzado no, no sé nada.
0: Porque estos chicos, porque es cierto, alcanzarías mucho más si contaras con la ayuda de otros, pero si esta ayuda no llega o, fal, o falla, corres el riesgo de no hacer nada. ¿Sí? Y aquí aplicas el principio cosa. ¿qué va a pasar. Saca la chamba. Tal vez más lento, tal vez no en la magnitud que se podría si tuvieras el equipo, pero se sacaría la chamba. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, el caso de Israel, en la Biblia, donde, oye, Dios tenía proyecto de llevar al Israel a la tierra prometida. Y a mitad del camino el equipo raja. Vámonos de vuelta a Egipto. Ah. Sí. <risa> el señor, no, estamos acá. No, queremos volver. Bueno. Dios ha dice en números 14 del 11 al 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un nuevo pueblo más grande y fuerte que ellos. Vale, vamos a... Ole. Con o sin ellos. Vamos a comenzar de nuevo. Señor, ¿va a tomar más años? sí al final de cuentas, Moisés dijo, no, no acepto la propuesta, señor, y dijo, ok como quieres, vamos a esperar a los hijos de ellos que crezcan, sí pero también lo tienes con Jesús ¿te acuerdas del caso de Jesús? oye, dice la Biblia Juan 6 66 666 pues. dice
1: <risa>
0: <risa> está muy adoque el versículo de la apostasía, dice desde entonces muchos de sus discípulos le, dejaron, le volvieron la espalda y ya no andaban con él, así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? para el Señor era como que si no quieren adelante, yo voy a seguir a mi propósito con o sin ayuda, Sí. Y los discípulos temblando dijeron Señor, pues a quién iremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna, Sí. Lo tenía esa actitud, de hecho Jesús dijo en, eh, en el capítulo 16, versículo 32 miren que la hora viene y ya está aquí, que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo sin embargo solo no estoy porque el Padre esté conmigo o sea, aunque lo dejaran solo, él iba a seguir su misión con o sin ayuda, Pablo también sucede lo mismo, en Hechos 20, al 33 al 34 Jesús, Pablo decía saben que Pablo no recolectaba afrenda ofrenda de las iglesias sí decía Pablo que no he ni plata ni oro ni la ropa de nadie ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y la de mis compañeros era con ayuda de las iglesias o sin ayuda de las iglesias vamos a quedar esta chamba sí y Pablo no estaba negado a recibir ofrenda de las iglesias simplemente no dependía de ellas de hecho también es su ministerio en un episodio también le tocó llevar a cabo solo Segundo Timoteo 4, del 16 al 17, dice, En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no las he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca de león. ¿Qué es lo que dice? Lo abandonaron y dice, pero el Señor me dio la capacidad para sacar la chamba que tenía que hacer y hay gente que es muy talentosa y a veces se preguntan, señor, ¿por qué me hice tanto talento? Y se dice, porque no, nadie se va a apuntar, hijito. <risa> <risa>
1: Entonces,
0: vas a tener que aplicar muchas veces el principio que o sea. El chiste aquí es tener en cuenta de que lo ideal es hacer el trabajo en equipo y delegar. y que no seas tú el estorbo para, para eso, porque no capacitas a la gente. O porque no confías en, 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 en la obra de Dios en ellos O porque tienes un ideal tan perfecto Que no puedes confiar en que alguien más va a hacer eso En vez de tener en mente que aunque saquen la chamba, como decía Pablo sí. Tal vez no van a cocinar Como tú digas, tal vez no van a cuidar a los niños como tú quisieras Tal vez no van a hacer Pero mira, venga, con que saquen la chamba sí. Es lo importante Tal vez no Tal vez vaya a pasar eso Eh... Pero lo importante aquí es que no quede de el ese trabajo en equipo. Pero muchas veces, por más que tú quieras, nadie se va a apuntar o se van a o van a abortar la, la misión. ¿Y qué va a pasar? Pues con o sin ayuda, chicos. Sí, tenemos que sacar la chamba. Cosar Sí. De hecho, ¿se acuerdan cuando secamos todas las, las áreas de servicio? Si hubieran visto en la cara de algunos de ustedes Como que oh, Todo eso hacían Damaris Y tú Y se tosaron. Pues cosa sí gracias a Dios que se han apuntado además por, Y no porque no, no porque No quise apuntar en nada Simplemente No teníamos el tiempo para andar sacando la chama Al mismo tiempo De legal Ahorita estamos un poco Con la mente más despejada gracias a Dios que se han apuntado Pero eso es lo que te va a permitir ser más productivo sí Dos principios. principio de la adecuación. Tienes que adecuarte. ¿Sí? No te puedes quedar improductivo porque el ideal que tú tienes no se quiere dar, o no se puede dar, o no tienes para que se dé. Y el trabajo en equipo. ¿Sí? Vas a tener que delegar, capacitar. Y fíjate en la esencia, como decía si Pablo, miren, con que en la chamba. Ya, no hay por de derecho. Señor, no tiene la posición correcta. Sí. Señor, fundaste pues no una iglesia... Pablo fundó la iglesia de Corintios y ya se me estaba descomponiendo por completo era Pablo, pues bueno ahí vamos arreglando en el camino no tienes que esperar ese enero perfecto entonces perfeccionistas paramos amado Padre Celestial damos gracias porque tú nos alertas y nos haces ver Aquellos obstáculos que nos impiden ser productivos para Ti, Señor. Y esos obstáculos simplemente somos nosotros mismos, Señor. Que a veces queremos que las cosas sean como en la perfección que visualizamos, Señor. No nos adecuamos a la realidad, Señor, que en la cual Tú nos has puesto, Señor. Señor, a veces simplemente nos batallamos en delegar, Señor, porque no confiamos en la gente o, o no creemos que vayan a hacer las cosas como, como esperamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esa situación. Que podamos ser como tú, Señor, que confías en la obra que puedas hacer a través de las personas. Que sabes hacer maravillas, aun cuando los recursos son pequeños, Señor, pero adecuados al trabajo que tú quieres que hagamos, Señor. Con tal de que tenga la esencia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque las cosas no salgan en la perfección que deseáramos, Señor, tú te glorificas, Señor, en eso pequeño, Señor, en eso humilde que sale. Del trabajo que agradecemos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser productivos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.